0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelis que nadie ve, ya este es el cuarto episodio donde vamos a hablar de géneros de horror y terror, muy bueno ha sido que estos últimos son los episodios más escuchados en la historia del podcast, que por cierto está cerca de cumplir un año, así que a ver qué me invento para celebrarlo. Como siempre yo soy Francisco y dándoles las gracias por platicar conmigo de cine diferente, cine extraño, cine de sangre, asesinatos o simplemente cine que no le gusta a la gente normal. Pero por primera vez, raro, porque la verdad es que los géneros y títulos que mencionaremos el día de hoy son los más amigables para los normales. Es decir, hasta ahora hemos platicado sobre gore, rape revenge, splatter, zombies y demás cosas que son creo yo justamente la razón por la cual los normales se alejan del cine de horror y deciden tacharlo de indigesto si quieren saber mucho más de estos géneros que acabo de mencionar escuchen los últimos tres episodios del podcast que seguro les van a interesar un montón, pero regresando a la idea original es justamente el thriller o el suspenso, el pilar que pues, más adeptos tiene fuera de los fanáticos de horror y terror, claro porque regularmente es el pilar con menos tripas y menos sangre en pantalla, aunque ojo no en todos los casos, porque habrá algunas películas de sobrevivencia por ejemplo que definitivamente definitivamente utilizan el gore como recurso de tensión, Frozen de Adam Green es un excelente ejemplo, mismo caso con los cult thrillers como Midsommar, que igual sí tienen una buena dosis de gore, no es lo principal pero sí que lo tienen, escuchen el episodio 2 donde justamente hablamos de este título Midsommar pero el común denominador es que los thrillers en general son más bien reservados en cuestión de violencia explícita. Todo lo hostil más bien lo van cargando a la historia y al guión, al, al texto básicamente. Un gran ejemplo de esto es El secreto de sus ojos. Por ejemplo, la película argentina nunca vemos lo que le sucede al cadáver en pantalla. La verdad es que simplemente nos lo platican y nuestra imaginación llena los huecos y hace el resto. Eso es un poco lo que mejor caracteriza a este cine de suspenso a los thrillers. Ahora, ojo, este pilar comparte muchísimo con el pilar de asesinos, solo sí si una acotación muy relevante. En asesinos hablaremos de slashers y de home invasion, subgéneros que, pues, de entrada gozan de tener gore y tripas. Claro que también son crímenes, pero no debemos confundirlos con, por ejemplo, el subgénero que vamos a platicar hoy de crime thriller, que sin gore ni tripas nos cuentan la historia de un crimen que ya sucedió y ahora nos toca... ...resolverlo de una manera detectivesca, digamos. Poniéndolo en otras palabras, el slasher y el home invasion... ...tendrán como columna vertebral mostrarnos los asesinatos en pantalla... ...los huesos rotos, las torturas, todo eso... ...mientras que el crime thriller tiene como columna vertebral... ...resolver el crimen a posteriori... ...o vaya, o el impacto que el crimen tuvo con las víctimas... ...o el victimario, por ejemplo... Entonces, ya que usamos el crime thriller como ejemplo... Comencemos con este subgénero muy sencillo... Toda la película cuyo principal detonador sea un crimen... Y la resolución de este entra en este subgénero. Ya especifiqué cómo se va a diferenciar del slasher o el home invasion... ...pero más a detalle el crime thriller entra perfecto en el terror... ...mientras que el slasher y el home invasion entran en el horror. Ya mencionamos aquí el secreto de sus ojos. Eh, es un crime thriller, pero también lo es The Bone Collector... ...donde Denzel Washington nos ayuda a capturar un asesino... ...que va dejando pistas en cada escena del crimen. Es regularmente esta cacería de un asesino... ...la que va alimentando a los crime thrillers, pero no siempre... Porque claro, no todos los crímenes son asesinatos. Drive es otro ejemplo, eh, esta película con Ryan Gosling que es el encargado de manejar un getaway car, básicamente es el coche donde escapan los criminales tras robar bancos o cualquier otra cosa que hagan. Y Drive además pisa el terreno del gore bastante explícito y lo hace muy bien con la dirección de Nicholas Winding Refn. Aquí estamos hablando de un crime thriller no de un asesinato, sino de una serie de crímenes sin organización aparente. Para ponerlos un poco más en contexto, Seven, por ejemplo, es otro crime thriller, tal cual como lo es The Silence of the Lambs, prácticamente la mitad de las películas de Alfred Hitchcock son crime thrillers, Cabo de Miedo también lo es, vaya, es muy sencillo identificar este subgénero, mientras su objeto de estudio sea un crimen, se incline también al realismo, a diferencia, por ejemplo, del slasher, y al impacto tras el hecho, tras el crimen, Prácticamente el 100% de los casos van a caer en este subgénero. Este subgénero, a diferencia de lo que hemos platicado en otros episodios, no es tan longevo. Nació desde los años 20 más o menos y justamente nace con uno de los creadores más relevantes en la historia del cine y que ya hemos mencionado aquí algunas otras veces, Alfred Hitchcock. En 1927 lanzó The Lodger una película muda sobre un asesino serial que mataba especialmente a modelos rubias. Muy interesante y muy fácil de conseguir la película, como casi todo lo de Hitchcock. Pero es después de The Lodger donde una cantidad brutal de crime thrillers salen a la luz poco a poco y ya se convierte pues, lo que hoy es quizás el género más usado por los que quieren tocar el terror sin mancharse tanto las manos de sangre. Ahora bien, si el crime thriller se dedica a desmenuzar o resolver los crímenes, hay otro subgénero que se dedica a desmenuzar las mentes, ya sea de las víctimas, o de los criminales este subgénero es el psychological thriller o terror psicológico también le llaman no tiene como principal objetivo la resolución del crimen no es detectivesco como el crime thriller como lo mencionábamos hace, hace un momento es más bien un estudio en pantalla de lo que puede llevar a un asesino o a una víctima la completa locura y si no es el trayecto es ya la locura en sí misma sobre este ejemplo último podemos poner identity por ejemplo eh, donde vemos a un grupo de siete personas batallando por sobrevivir en un motel aislado en medio de la nada, spoiler alert, las siete personas no eran más que un enfermo mental con personalidades múltiples, siete personalidades múltiples, y todo lo que vimos está pasando dentro de su cabeza. Ojo, aquí no vemos el porqué ni cómo es que se vuelve loco, simplemente ya vemos el producto de su locura. Al contrario, por ejemplo, está Repulsion de Roman Polanski, o Chasing Sleep, que eh, está protagonizada por Jeff Daniels, que presentan a un protagonista descendiendo progresivamente a la locura, y aquí sí vamos viendo el proceso y el martirio psicológico, y finalmente sí que nos hacen testigos de las razones por las cuales se están volviendo locos. El Psychological Thriller o Terror Psicológico es igual de popular que el Crime Thriller, la verdad son géneros muy digeribles y son muy seguros para las audiencias enormes, entonces... Muchos directores y muchas productoras quieren hacer este tipo de cine. Y creo que es por eso que recientemente hubo una gran explosión de títulos en Netflix que ejemplifican este subgénero perfectamente bien. Por el listar algunas interesantes en esta plataforma, Netflix, está The Woman in the Window, The Guilty, Fracture con Sam Worthington, que de hecho cabe mencionar aquí que es muy similar a muchísimas películas de... Desapariciones, los estoy poniendo entre comillas, que pues toman la fórmula, otra vez, de Alfred Hitchcock. Y me refiero a esta fórmula de un desaparecido que nadie reconoce más que el protagonista, misma que en 1938 Hitchcock lanza con The Lady Vanishes, esta película que nos va a presentar a una mujer que asegura haber platicado y pasado tiempo con otra mujer, que de la noche a la mañana desaparece por completo y nadie puede explicar el porqué. Búsquenla, de Lady Vanishes es una joya y siendo de Alfred Hitchcock la verdad es que es casi una garantía. Otra película en Netflix que cae en este género es Run con Sarah Paulson, donde una madre mantiene secuestrada a su hija simple y sencillamente por sus pedos mentales de obsesión y compulsión. Es decir, no solo veremos asesinatos o locos convencionales, sino personas al borde de la locura también, que con un empujón simplemente se van a romper. Una película también similar es Unhinged, que eh, vemos a Russell Crowe, sufriendo de una infidelidad, se vuelve completamente loco, mata a la esposa mata al amante y hace un caos criminal en las calles de su ciudad, es buenísima esa película, pero vaya, igual que en el crime thriller, este subgénero se le debe nada más y nada menos que a Alfred Hitchcock, y diría que las películas más relevantes del género justamente son de él Vértigo, por ejemplo, Frenzy Gaslight, Rare Window y un montón de títulos más, y es que claro, en primer lugar Hitchcock es oficialmente el maestro del suspenso, y en segundo lugar es uno de los directores más prolíficos en la historia del cine tiene más de 50 títulos en su catálogo incluso tiene más que Woody Allen que prácticamente está lanzando una película por año entonces en fin eh, vamos ahora a otro subgénero que también es muy importante en este pilar es de mis favoritos son los survival thrillers en este subgénero lo que vamos a ver es a nuestros protagonistas batallando por sobrevivir en situaciones bastante adversas ya sea en escenarios naturales o prefabricados, es un subgénero que, la verdad, si se hace bien, resulta sumamente entretenido. Ya mencioné Frozen de Adam Green, donde tres fanáticos del alpinismo se quedan prácticamente varados en un columpio a muchos metros de altura o se mueren congelados o se mueren de la caída entonces vamos a pasar una hora y media con ellos en lo que descifran sus oportunidades para sobrevivir es muy buena esa película y está en Amazon Prime otra película es Buried de Ryan Reynolds que me parece una de las películas más infravaloradas en la historia del subgénero vemos aquí a nuestro a Ryan Reynolds enterrado vivo con solamente un celular y un encendedor buscando la manera de seguir respirando y básicamente eso es toda la película lo vemos obviamente tratar de salir del ataúd o estar buscando ser rescatado por la persona que está al otro lado del tema teléfono. La verdad es que esta película es un poquito más difícil de conseguir, no está en plataformas convencionales, pero saben que en internet seguramente la van a encontrar. The Shallows es un gran ejemplo que combina el animal horror que platicamos la semana pasada, lo combina con el survival thriller que estamos platicando ahora, donde una mujer es acechada por un tiburón mientras queda atrapada en un pequeñísimo arrecife de corales. Gran película, muy similar también a 47 Meters Down, donde una jaula para nadar con tiburones se quiebra y va a parar al fondo del mar. Nuestras protagonistas ahora tienen que sobrevivir con un solo tanque de oxígeno. Su propio miedo y la verdad muy poquito más. Es muy buena esta película. Hay otra película que me gusta mucho y, y que creo que deben buscar que se llama Jungle con Daniel Radcliffe, esta película yo creo que ejemplifica el subgénero casi punto por punto y lo hace a la perfección porque vemos a Daniel Radcliffe perdido en una jungla, está buscando agua, alimento, tratar de curar sus heridas, lo vemos alucinar, vomitar, llorar, luchar por sobrevivir, toda la película es la verdad muy buena. Y como estas que les estoy mencionando, la verdad es que hay bastantes más ejemplos, definitivamente sí les recomiendo que busquen una lista de survival horror, hasta en Google van a encontrar varias. Y vayan una por una para que no se les escape ninguna, hay muy buenas producciones en este subgénero la verdad. Para terminar y ver si ahora sí nos da tiempo de tocar el último pilar que sería asesinos, la verdad no lo creo, no nos ha dado tiempo en ninguno de los episodios anteriores tocar dos pilares... Pero bueno, ahora vamos a hablar de cult thrillers. Este es un género que la verdad no está tan lleno como los otros que ya mencionamos hoy, porque si terminan dándole al clavo puede resultar en algo espectacular, pero... Vaya, muchas cosas terminan siendo bastante malas. Ojo aquí, una acotación importante. Los cult thrillers son películas sobre cultos. Muchas veces se confunde con el concepto de películas de culto o de serie B, de las cuales ya hablamos en una de las primeras cápsulas en este podcast, pero para nada es así. Aquí literalmente la historia se va a basar en un grupo de personas rindiéndole culto ya sea a una persona, a un objeto o a una deidad. Muy sencillo, la verdad y por supuesto creo que uno de los ejemplos más claros y que todos conocen es Midsommar no me voy a detener a hablar de ella, también se habló muchísimo de su contraparte similar de los 70s, que se llama The Wicker Man, pero hay mejores exponentes de este género al menos en mi opinión, una de estas es por ejemplo Sound of My Voice que creo que es mi favorita de, de película de cultos, eh, es una película donde Brit Marling jura venir del futuro y con eso un grupo de personas le empiezan a rendir culto y la verdad no termina en nada tan dañino, no es que es horror o terror específicamente pero sí que pisa el terreno desde la perspectiva del thriller sin lugar a dudas búsquenla, es increíblemente buena tampoco está o en Prime o en Netflix pero en internet les prometo que la encuentran The Ritual es una de las más recientes creo y sinceramente creo que es una de las mejores, al menos sí en el término de horror o terror que realmente da miedo o está tratando de provocar mucha ansiedad, es gran gran película, en The Ritual o El Ritual pues, un grupo de amigos emprenden una aventura a los bosques de Suecia y terminan encontrándose con aldeanos rindiéndole culto a un animal prehistórico. Hay un montón de gore, un montón de tensión y un montón de ansiedad en el ritual. Creo que es muy fácil de conseguir, de hecho es una película original de Netflix, solo que extrañamente no está en la versión mexicana de la plataforma, no entiendo por qué. Otras películas muy buenas que... Ya he recomendado justamente aquí en este podcast, son The Lodge, The Sacrament o Red State, que son muy buenos exponentes de cultos religiosos que terminan desembocando pues caos y hasta muerte, ya sea entre sus seguidores o sus detractores. Otra que sí encuentran en Netflix es Apóstol eh, que he recomendado ya una y otra vez en, en mi Twitter personal y también en este podcast, búsquenla, está a un clic de distancia en Netflix. Y bueno, aunque comparando con los otros tres episodios de géneros que hemos tocado en este podcast, creo que este lo he sentido un poquitín más apresurado no creo que ya nos dé tiempo de platicar del último pilar que es el de asesinos pero pues para irles adelantando un poco más y no apresurar o no compactar tanto este pilar de asesinos les voy a decir que sí se explica bastante bien y se explica solo, la principal columna vertebral de los asesinos es literalmente ver al asesino cometer sus crímenes de formas bastante terribles, sangrientas y hasta en algunos casos muy creativas y creo que es bueno que lo deje al final porque en realidad solo veo ...tres subgéneros relevantes en, en este pilar... ...que es el slasher... ...el home invasion... ...y el guialo... Eh, ...muchos agregarían también... ...redneck horror, por ejemplo... ...como estas películas de Wrong Turn, por ejemplo... ...o The Hills Have Eyes de, de Wes Craven... ...o el remake también... ...pero a mí me parece que... ...pues solo hay muy poquitas películas que podrían entrar realmente en rednecks como asesinos y todas sin ningún problema, la verdad es que también entran en slasher simplemente por cómo se va presentando la película pero ya platicaremos más a detalle de esto en el siguiente episodio es material de estudio para otra ocasión completamente diferente y digo, tampoco es que les vayan a sorprender los slashers ni los home invasions son bastante sencillos de entender o sea, un slasher es un asesino que está persiguiendo adolescentes o personas para matarlos ya saben, Jason Borges, Michael Myers todo eso que se puedan imaginar es, es un slasher y el home invasion es siempre que un asesino o un grupo de asesinos entra en una casa a aterrorizar a la gente Funny Games es un gran ejemplo The Strangers también es otro buen ejemplo vaya es que son los subgéneros más reconocidos y más populares en el cine de horror así que bueno por hoy vamos a terminar y vamos a cerrar creo que bastante bien en el pilar de suspenso o thriller les recuerdo que me pueden seguir en mi twitter personal buscando arroba guión bajo egisa, guión bajo Eguiza con Z, mándenme mensajes o sugerencias que ya saben que contesto cada una de ellas, igual sigan al podcast en Instagram, ahí es donde el podcast es muchísimo más activo, búsquenlo como arroba pelis que nadie ve, también ahí si sí me mandan mensajes o comentarios voy a contestar todo lo que me manden por ahí, así que por hoy queridos podescuchas sigan siendo raros, vean mucho más cine, yo soy Francisco Eguiza y esto fue pelis que nadie ve.